0: I veckans avsnitt av en liten podomete som är avsnitt nummer 306 så pratar vi Microsoft, FEP, iPhone 13 och nya Android. och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten på Idag är det den första mars och då tänker och vänner av ordning. Men vad är det vadå första mars? Första mars är en måndag. Ni spelar ju aldrig in på en måndag. Och det är helt korrekt förutom just idag därför att på tisdag, alltså imorgon brukar vara tisdag eftermånad. Så börjar nämligen Microsoft night Och då ska i alla fall jag och Björn sitta uppe hela natten och titta på keynotes och grejer och, och lära oss en massa kloka saker. Så då tänkte vi att det är bäst att ha det här avklarat till dess för vi vill inte vara i form och spela in podd i alla fall imorgon. Så att eh, vi, vi kör idag helt enkelt. Och vi har dessutom lyckats få med oss eh, David. Hej David! Hej! Hallå! Hur är
1: läget? Det är... Under omständigheterna, bra. Mm. Mm. Jag är lite seg, lite trött. Jag har slitit i två veckor. Men ja, det är bara sova när man får möjligheten. Det är lite så det känns. Så är det. Men ja, jag har pimpat mitt, som ni ser i livestreamen- eller på Youtube, så jag har pimpat rummet lite igen med lampor- för att göra det lite mysigare. Jag vill ge en lås till webbhallen, så här, rakt upp och ner. Helt osponsrat, bara fem över, fem över tre- i fredags så beställde jag lite grejer och halv två på lördagen plingade till att det fanns på Coop på landet. Det tycker jag är ganska bra med tanke på att lördagar brukar vara en så här kommunistisk vilodag och alltid varit det i Sverige under väldigt lång tid. Så att, äh, ja, det tycker jag är bra jobbat.
0: Vet vi vad jag tror? Jag tror att de redan visste om att du skulle beställa jolampor så de hade liksom de på Coopet på landet <laughs> redan innan så de var så här, ja där kom beställningen, så check.
1: Ja, hur fejkar vi den här transporten då?
0: <laughs> ja, ni, ni, ni kan vänta med att skicka sms till imorgon, det är lugnt Och sen har, vi oss, sen har vi med oss Björn Andersson som också har alldeles ohälsosamt många jolampor i sitt kontor.
2: Hej Johan, ja visst är det. Nej, men jag är mest, det jag mest glad över just nu det är att David har lyssnat på förra veckans avsnitt, eftersom förra veckans avsnitt mm. handlade ju om att hemarbeta en materialsport och han har inte bara lyssnat på det, det. han har gått in för det, han har anammat det här. han förstår att det är här som är viktigt, att lyssna på podden och ta till sig alla de tips och idéer vi har här, jag, jag, jag är nöjd, det måste vara så. Ja, precis. Eh, sen så, eh, om man köper Hulamper så har jag upptäckt att eh, Shell, Shell är billigare än webbhallen. Mm. Eh, sen hade de i lager jag behövde också. Ah,
1: ja, men jag, jag prioriterade att ha saker i lager. <laughs> uh. så, saker, i lager saker i lager tenderar att finnas. Saker som är billiga som inte finns i lager tenderar att inte finnas. Så att, då kände jag, vill jag betala mindre för den eller vill jag faktiskt få den? Och då kände jag att få den slog lite högre. Nu tycker jag du uh, så att du fokusera på negativt. Ja, men du kanske är priskänslig, men jag var inte i det här läget, jag var mer leveranskänslig. kände jag, så att
0: ja. jag tog det så. Ja, Björn är lite snålare, helt enkelt. Ja,
2: det, det jag är det jag känner. Att eh, just det, vända på sista kronan och försöka hitta bästa dealen och inte bara beställa saker.
1: Ja, men det är viktigt med krona per watt. Så, att det, så är det. det är så det
2: yes. är. Hur läget med Johan då?
0: Jo, men det är väl bra, tycker jag. Jag har sådär lite kort sportlov Just för tillfället Jag är ledig måndag, tisdag Så att det är delvis därför också vi spelar in idag För att det gick alldeles utmärkt Så att Nej men det, det har varit bra Vi tänkte att vi skulle gjort något roligt idag Och sen slutade det med att barn var hemma och lekte med kompisar istället Och då tyckte vi att jaja, men då Så jag åkte till tippen istället Det var ungefär det jag fick göra idag Så det var, det var helt okej okay. oh. nice. Ja, Och sen, sen är det så här Inte lika mycket för för att någon faktiskt bryr sig och är intresserad utan mer för att jag är lite stolt så var jag faktiskt och sprang i lördag så sprang tävling igen. Ja, så. jag såg det. Så det, det var Du, bra. du
2: sprang eh, Djurgården, Djurgården. Djurgården runt. Mm.
0: Så det, ja, det är mer för att jag liksom vill, vill serva lite stolt. Jag, jag tror inte någon bryr Det får sig. oss
1: andra att uh, se dåligt ut. Men uh, absolut.
0: Ja, alltså, det, finns uh, en, det finns en, en silverlining på allting. <laughs> allting har en silverlining.
2: Ja, jag, jag är mest lycklig över att, att, att februari är slut. För nu betyder att nu är Marias, alltså min frus stegtävling på jobbet. Nu, nu är den slut. Och, och,
1: men hur, vänta, men det, varför drabbas du av hennes stegtävling? Kan hon inte gå själv?
2: Jo, men hon tycker det är tråkigt att gå tre eller fyra promenader om dagen. Ja, men själv. var inte
1: med i en stegtävling om du tycker det är tråkigt att gå. Nej,
2: men alltså de som har gått lite har ju gått 30 000 steg. Ja, så, så att sista dagarna så var ju, skulle du hålla i topp tre så var du, du var tvungen att gå över 50 000 steg. Gärna över 60 000 steg per dygn. Alltså, hur gör man ens det? Eh, jo, det kan jag berätta. Du har många möten på jobbet och sen så går du och köper ett gåband som du ställer vid skrivbordet hemma.
1: Det var det jag var på väg på, som Johan har pratat om att ha så här gåband. Men du ska fortfarande
2: eh... gå i mellan sju och tio timmar per dag då? Nej,
1: för man sätter den på hunden! Nej, ja. för det var
2: fusk. Det var någonting som deras chef har gått ut med så här, dag två, när alla hade legat på 30 000 steg och cheferna hade ja. legat på så här, fem. Eh. <laughs> så att man får inte fuska vi men, men det gör vi inte.
1: Nej, okay. Okay, aha, det var så det var så, så hårda regler. Man fick inte fuska. Det var inte så att du får inte sätta den på hunden. Mm, precis. utan du får inte fuska. Det var ja,
2: okay. inte fuska alls. För
1: annars så kan man sätta om man jobbar med sån här robotar som flyttar saker så kan man sätta eh, stegräknaren i den och sen kan man skaka den väldigt mycket så på väldigt kort tid så står det en miljon på den så lägger man
2: den åt sidan och så har Ja, eller bara en sån bordsfläkt som du sätter fast en tyngd på. Så att den börjar vibrera. Jag säger inte att det finns de som har gjort det på kontoret eller så. Men Ja.
0: <laughs> för, det, för det skulle ju varit oetiskt att göra det.
2: Ja, precis. Så att det var faktiskt inte jag men jag vet de som har gjort det. Eller ev eventuellt.
1: Just det. Jag frågar åt en Ja, <laughs> precis.
2: Som var det inte kille som brevet som skrivit filmen. Det var det. Men bra jobbat Johan. Ja. Du har sprungit jättelångt.
0: Ja men jag, jag är ganska nöjd faktiskt Jag är lite stolt
2: men Det här var avsnitt, avsnitt två av sex eller?
0: Av ja, två av åtta Så att, av åtta. det är fortfarande sex stycken lopp kvar
2: Jesus
0: Christ ah, Okej okay. ja, ja, Så jag kommer fortsätta fram till juni någon gång Sådär, det är intressant För det, känns, det känns fortfarande jättekonstigt Att stå alldeles själv på Djurgården Med en nummerlapp där det står 391 Och var den som startar alldeles ensam
1: Ja, ah, men det är så skön zombie-apokalypskänsla alltså, som vi pratade om för två, <laughs> två veckor sedan. <laughs> det är ju awesome.
0: Det känns jättepästigt. Eh, jag, jag tänker att vi ska kanske dra igång. Eh, yeah. Det är sådär, eftersom det är Ignite imorgon så är det lite sådär taskigt på Microsoft-sidan. Men det finns desto mer på alla de andra ställena. Så jag tänkte att jag ska börja med lite feedback och backlog. När jag satt och redigerade eh, i, igår, eh, förra veckan så, så är det så här att man tänker när man sitter och redigerar så här, varför, varför, jag inte, varför gjorde jag inte det här under tiden vi, vi pratade? Varför kollar jag inte upp det här eller så? Så att jag gjorde helt enkelt en, en googling på Apple Headphone Safety. Björn, okay. du, är inte, du är inte ensam. Hela världen hatar den här funktionen.
2: Alltså, ja. Det var inte så konstigt, den är just... Puckad idiotiskt, borde förbjudas. Alltså, det, alltså, Hitler sa nej till den, men Apple tog upp den. Om, om så här, för
1: jag lyssnade, Jag har absolut lyssnat på förra veckans avsnitt, men om vi har någon lyssnare med oss som missade förra veckan,
2: vad är det, vad är det vi pratar om? Jag tycker om? så här, David, kan inte du bara lite snabbt berätta? Du som har perspektivet till det här... <laughs> ja, nej. Så här är det, det finns en pryl i, 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 det finns en pryl i, i iPhone som, och tydligen även i, i Android som gör att om, du, om den tycker att du lyssnar på för hög volym då kommer den helt enkelt att sänka din volym och säga att nu har du varit olydig, din lilla stygging så man får liksom inte bara att man får en, en pekping som säger att den sänker volymen dessutom får man en liten så här, nu har du gjort så här fyra gånger den här veckan och spränger spelar att du var ute och gick och du blåste mycket och då det mössa på dig och, och e, lurarna på utsidan.
1: Det skiter ju den i. Ja, precis. För att du håller på att skada så din hörsel. Ja.
2: ja, och då vill man stänga av den här e, jävla buys funktionen men det går mm. inte.
1: Det går...
0: Oj. Ja. För det var, okay. det var en av de grejerna som kom i senaste uppdateringen. För så kunde man faktiskt slå av den. Men nu så kan man inte slå av den längre.
2: Men e, nej, ass, bra funktion. Jättebra.
0: Mm. Grattis. Ja, e, a, trist. Tyst. Du är inte ensam Björn.
2: Nej, jag känner att jag har världen bakom mig.
0: <laughs> ja. Sen så pratade vi även om, om Samsung och deras förlängda supporttid på deras telefoner. De har gått från tre år till fyra års supporttid. Och det här är någonting som det finns en viss risk att det faktiskt kommer att drabba resten av alla mobilleverantörer. För att det finns nämligen ett nytt EU-förslag på gång. Där EU kommer helt enkelt att gå in och sätta eh, regelverk kring hur länge man tycker att en telefon borde fungera. Och bakgrunden till det här är nämligen att fler och fler av till exempel banktjänster och liknande använder din mobiltelefon. Mobilt bank det till exempel i Sverige. Och det betyder att du blir mer och mer beroende av de här tjänsterna. Vilket man då tycker att, att helt plötsligt så... Är det inte okej okay att även om du köper en billig telefon så är det liksom inte okej okay att du ska behöva byta telefon vart annat år för att de bestämmer att nej men nu funkar inte BankID på den här telefonen för att den har inte säkerhetsfunktionalitet eller bugfix x och y. Och, och jag menar jag köper fullt ut att BankID måste sätta någon typ av gräns därför att om inte plattformen är säker, om inte plattformen får uppdateringar så är det ju så att då kan de inte garantera säkerheten i sin tjänst heller för det är liksom ett, en sån här korthus. Eh, liksom om, om man drar längst ner någonstans så kommer allting att falla. liksom. Men eh, man har då helt enkelt pratat om att man ska ställa krav på att, att eh, mobiloperatörerna eller mobilleverantörerna faktiskt ska kunna eh, ska uppdatera sina telefoner längre. Helt enkelt. Och, och jag tycker att det här är en, en eh, högst rimlig grej faktiskt. Att, att eh, jag menar, det är inte alltså om vi bortser från att, att Telefonen inte får nya säkerhetspatchar, alltså det vill säga nya upptäckta hål inte täpps till, så blir den ju inte osäkrare från dag 1 till dag 2. Så att skulle man bara ha hållit den med säkerhetsuppdateringar så blir den ju inte mindre säker. Utan det handlar ju om att den får inga nya features, men det är så. ja, nej men då får det väl vara så liksom. Det är trots allt en skitgammal telefon.
2: Ja, men jag håller med. Att det kommer nya uppdateringar seriöst. Det är inte så jag mycket bra uppdateringar som kommer om saken. sakerna. Så att, se till att patcha. Det tycker jag. Det räcker utmärkt för det mesta. Och jag menar, två, tre eller kanske fyra, till och fem år vore det inte konstigt heller. Egentligen. Nej. Sen vore det ju kul om de som tillverkar TV-apparater börjar göra samma sak. Hint, 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 hint. <skratt> <skratt> ja.
0: ja. Nej, jag, jag hade en, en intressant diskussion i veckan om just eh, det här, fast det inte relaterat till mobiltelefon utan relaterat till datorer och framförallt till, till Apple. Att, att jag tyckte att det var, lite, det var lite dumt att Apple med jämna mellanrum bestämde att nu, ja, nu funkar inte den här datorn längre. För att nu kommer inte den att få några uppdateringar. Mm. Eh, vilket jag som sagt tycker är lite, lite störande.
2: Mm.
0: Lite andra nyheter. Eh, vi, har, vi fick även ett tips från Discord. Eh, vi pratar ju LastPass- om det var förra veckan eller för förra veckan, att de hade uppdaterat sin betalmodell och det gjorde väl att den har hamnat under luppen för eh, diverse undersökningar. Och bland annat så har man då konstaterat att LastPass innehåller eh, sju stycken nya trackers. Alltså, eller, inte nya, men de, den innehåller sju stycken trackers i, 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 i mjukvaran. Och så här, det handlar ju till stor del så handlar det ju om det faktum att man har använt ett visst eh, SDK för att utveckla koden och att till exempel om vi tittar då på det här så de trackers som existerar är Google Analytics, Google Crashlytics eh, Google Firebase Analytics, Google Tag Manager och tre stycken andra som jag tror handlar helt enkelt om att man samlar in eh, telemetri för att ta på hur man använder applikationen och liksom kunna förbättra den helt enkelt. Eh, sen är det ju klart, inte helt lyckat att man inte på något vis har berättat det här för någon. Så ja, det känns ju lite korkat.
2: Ja, men det är bara i situationstecken på Android-versionen, som jag förstår det. Eh, för det är ju inte så många som kör Android, men det är bra.
0: Nej, och jag, jag hittade faktiskt en annan artikel där man hade testat eh, det här också. Eh, om det var, jag tror det var Bitwarden. I det här fallet när man hade testkört och kollat samma sak. Och de hade bara typ eh, tre stycken trackers eller någonting. Och bland så var en av de trackersen som var relaterade till Microsoft Visual Studio. Eh, det hade någonting med .NET och göra eller liknande. Så jag, jag misstänker att mycket av det handlar helt enkelt om att om du använder ett visst SDK så finns det vissa färdiga APIer för att, att hålla koll på hur din applikation används. Och, och det är helt enkelt därför... Därför det här dyker upp helt enkelt.
1: Ja, jag googlade hur många som använder Android och de verkar vara fler än de som använder Cortana.
2: <laughs> ja, det är korrekt. <laughs> alltså det är fler människor som var på månen <laughs> som, som använder som Cortana. Så jag är i alla fall frivilligt och medvetet.
0: <laughs> David, jag gillar hur du ens var tvungen att googla och kolla faktiskt. Det, <laughs> det måste jag säga. Men jag är jag... säker Ja, men det är helt rätt. Man måste dubbelkolla sina fakta. Man ska inte komma här med ogrundade påståenden. Det håller jag helt med Men annars med.
1: kanske jag får ett art mail från någon som säger nej, du har fel. Men nu kommer jag få ett mail från någon som säger du har helt rätt och det känns, känns mycket bättre. Det är viktigt liksom. Det är det vi försöker leverera här. Faktakollade saker.
2: Yes. Men de, men de här eh, trackers trackersna sådana saker. De skickade väl ingen data från person... Alltså från personens lösning och sådana saker. Utan det var väl... <laughs> Nej men vad jag menar för Nej, men är det... det är Ja men, ja, men det varit jättedåligt alltså, Vad jag menar för det att vissa mappar är, är ju finansierade med, med reklam och, och då behöver man faktiskt ha Någon typ av tracker i applikationen För att det ska kunna få reklam nu, ja. vet, nu vet inte jag om den här har det som, eller hur den Nej
0: det, det har den inte Den är, den är och, och som sagt just i den här typen av app så hade det ju varit att riktigt dålig marketing om man faktiskt hade, hade för, det, för det var ju lite det vi argumenterade med förra gången när vi pratade om eh, mm. eh, liksom eh, hur och var och varför när man börjat ta betalt för den. Att, att helt plötsligt så, man, man vill inte gärna säga det som en finansieringsmodell på den här typen av applikation liksom. Nej. Ja. Okay. Ja, ja. Mm. Eh, hur som helst, vi, vi fortsätter. Eh, vi har ju pratat en del om eh, eh, deepfakes vid tillfälle. Och, och att man med hjälp av AI faktiskt kan få folk att, att säga saker som de inte har sagt. och, och sådär, Både med hjälp av röst och bild och sådär. Och, och det, det, är ju, det är ju. Vi har, vi har konstaterat att det är ju dåligt så. Eh, däremot så pratade vi har jag för mig för, om ett, för något halvår sedan eller någonting så pratade vi om. om eh, någon president i något land som hade använt deepfake-teknologi för att helt enkelt översätta sina tal till folket. För de hade problemet att väldigt många... Alltså, de hade ett antal olika språk i landet. Och det var väldigt få som kunde något annat språk än sitt eget. Och han då som president kunde bara sitt eget också. Vilket innebar att det han gjorde då helt enkelt var att för att behålla förtroendet i att det faktiskt var han som pratade till folket så lät han faktiskt en sån här algoritm skapa hans tal åt honom. Han pratade på sitt eget språk först och sen så översatte den här deepfake-algoritmen till, till rätt språk, vilket jag tyckte var avskult. Och jag hittar faktiskt idag en, en, mm. ett, arg, ett annat argument för att deepfake faktiskt inte är helt dåligt. Det finns en applikation som heter My Heritage Det är en av de här som, som samlar in DNA och letar upp ditt släktträd och sådär helt enkelt. Så att du använder det för släktforskning Och det de har gjort då är att de har, de har släppt en feature som de kallar för Deep Nostalgia. Och den innebär helt enkelt att, att man kan ta ett foto på en person som man, när man släktforskar. Och sen kan man skapa en rörlig bild av det fotot. Så det ser helt plötsligt ut som att man har en inspelad film på den
2: personen. Här, här måste jag be dem som sitter i chatten eller de som lyssnar på podden. Gå in i, i show notes. Om du inte har gjort det någon gång förut, gör det nu. Och så scrollar du ner och så klickar du på den här länken och så tittar du på de här filmerna. Det här är riktigt, riktigt obaljligt. Att det här går att göra. För det är så sjukt snyggt gjort. Det, här, det,
1: här, vi...
2: det är läsket. Här, det här är läsket på mm. riktigt. Yeah. Uh, att, att det går att göra så jävla snyggt.
1: Kika på det sen. Ja. Det verkar ju helt galet. Liksom.
2: Ja, så länken ligger i chatten. Så att du bara klickar på den så går man ner och så klickar man på de här play för det där här um, Ja. De har lagt in tre stycken filmer.
1: Sen finns det folk som frivilligt skickar sitt DNA till sådana här ställen. Det är också lite intressant. Det är också läskigt på riktigt faktiskt. <laughs>
2: <laughs> men men okej okay, ja. ah, ja. Det är bara för att du har en massa på det Jag lovar att så aluminiumfolie ja, på insidan. det här är,
1: det är folie på insidan av mm, den här mässan som jag har. En gubbkeps för alla som lyssnar på radio. Jag har en gubbkeps med folie på insidan.
0: Och sen så Björn så hade du lite, lite promotion-
2: jag måste få göra det för vi har ju haft, vi har haft besök i podden några gånger eh, utav Simon och, och jag vet också att det finns de som lyssnar på den här podden som i sin tur håller på med klienthantering och de kanske inte har lyssnat på Nidipintech eh, men i senaste avsnittet så pratar han där om sin vision över hur han tycker att en modern eh, arbetsplats eh, borde vara eh, eh, det var bara att eh, jag vill bara tipsa om, om den Nidipintech eh, är förutom ganska bra på det också. Um, så att har man inte lyssnat på det inte så borde man göra det. Det är första kvarten av det avsnittet så kan man lyssna på resten också för att de har mer bra information än efteråt.
0: Ja, jag lyssnade på det. Jag tyckte det var jätte, jättebra. Mm. Framförallt så det som fastnade hos mig var just det här med, med metoden för hur man skulle införa det här. Det vill säga mm. man behöver inte alltid byta ut allting överallt samtidigt. Det behöver inte ske i form av en big bang utan man kan faktiskt... Liksom förbättra saker lite grann i stöten. Och helt enkelt ha en plan för vad man ska nå. Ja,
2: ja men precis. Ehm, ja, jag är hans upplägg och eh, vill man det så kan man även gå in på LinkedIn och följa honom där. För han postar en del saker ännu. Du har bara en liten sån parentes.
1: Jag vill också pusha för min kollega Mikael Almstedt som kör en show på fredagar på Twitch. Fredagar klockan 20 kör live. Uh, sen så spelar ni in det och släpper det på Youtube och som ljudpodcast också. Uh, det är Inside Security heter den. Och jag försökte klistra in en länk i vår show notes men det står bara Twitch. Jag orkar inte. Uh, alltså en liten push med fler av <kör> vänner som gör coola grejer på nätet.
0: Mm? Ja, det är alltid bra. Jag har också ett kort diskussionsämne. Jag och David pratade lite grann om det här innan för att vi har ju barn i ungefär samma ålder och Björn säger inte så där jättelångt off. Han har en som är lite äldre men i övrigt ungefär det samma. Men jag tänkte så här för att jag vår äldsta börjar komma upp i den åldern där det, liksom, det börjar bli aktuellt med en dator. Hon har en surfplatta och hon har en telefon men det börjar bli aktuellt med liksom en riktig dator så. Och, och de har ju då börjat använda datorer, surfplattor och grejer på skolan. Och de använder mestadels Google Drive, alltså G Suite i skolan. Och då var min fundering för att, okej, okay, de behöver ju någon typ av liksom, ordbehandlare. Jag vet Björn, Excel ska de ha i tidig ålder så att de kan börja använda det jättetidigt. Men, men jag tänkte, jag, 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 jag väntar med Excel ett tag faktiskt. Men i alla fall någonting där man kan skriva dokument eller texter och sådär. Och, och då är det så att jag föredrar ju personligen Office alla dagar i veckan. Så att jag är ju inne på att jag skulle liksom installera Office och sådär. Men sen samtidigt så känns det som att om de använder G Suite i skolan varenda dag så är det kanske det som också är positivt att, att hon faktiskt får liksom öva på det hemma och lära sig hur det funkar och förstå hur det hänger ihop och sådär. Och då hade jag helt enkelt en fråga till mina kära kollegor här. Hur, hur skulle ni ha tänkt?
1: Jag skulle vilja ge dem två val. Jag skulle vilja dels ge dem alternativet att kunna använda det, alternativet till, det som de har i skolan. Skolalternativet skulle jag vilja tillhandahålla hemma för att de ska kunna göra saker som de lär sig att göra dem i skolan. Men jag skulle även vilja ge dem fler alternativ så att de förstår att det här är liksom dialekter av ett språk. Där man kan göra det på väldigt liknande sätt i väldigt liknande applikationer men det kan liksom bli... På flera. man kan använda flera olika program, man ska inte bara låsa in sig som man sitter i, man kan bara G Suite, utan det är kanske smart att lära sig Office någon typ av Microsoft Office dialekt på att säga, men fan, släng på dem en riktig Microsoft Office då behöver vi kanske inte köra Libre Office eller OpenOffice och alla dem, men åtminstone någonting mer än G Suite så att de förstår att det här är liksom saker som kan användas bredare än det gör
2: Ja Alltså, jag alltså det här med dator. Den ena är med oss 14, den andra är i 6. Eh, han som är 14 har såklart en dator. Men, men han har ju också en, en skoldator. Där kör de ju G-Suite. Eh, och jag menar, den kommer jag ju överallt ifrån. Eh, Sexåringen åringen han har ingen dator alls än en iPad. Ja, vi har funderat på att eh, jag har licens för Office för allihopa. Så hon skulle kunna få mig jag Office den vägen. Men, men eh, jag har inte gjort det nu.
0: Nej, men jag sitter lite i samma sitt som du. Jag har också licens på Office. Jag har köpt på den här personal, eller family-varianten med, vad är det, sex licenser eller någonting. Mm. För jag tycker att, om inte annat får man en massa OneDrive-logging och det kan ju vara praktiskt att ha. Men Excalibur nämnde någonting här i, i chatten mm. eh, som jag faktiskt tyckte var rätt så intressant för det han pratade om var helt enkelt att köra Office via apparna. Alltså via till exempel webbapplikationen eller liksom de lite enklare Office-varianterna. Eh, och, och där funderade jag faktiskt på om man helt enkelt skulle gjort så här att man bara la en genväg till OneDrive för att i OneDrive så har du ju embeddat Office-applikationerna så du kan ju, off du kan ju öppna Office-dokument direkt i onedrive webbgränssnittet vilket gör att det blir ganska likt det de är vana vid att använda för G Suite till exempel. Det vill säga att man får en, en, en mm. bild med en massa dokument och så klickar man på dokumentet och så öppnas det upp. Liksom. Så man, behöver man inte lära sig Office? liksom.
2: Ja, samtidigt... Jag är jättekluven. Jag tror, jag tror det är bra att lära sig bägge, bägge verktygen i och för sig. Men jag kan inte G Suite. Jag har inte jobbat speciellt mycket i den. Nej, så att, inte
1: jag heller. Men hur svårt kan det vara, tänker jag? <laughs> men äh, absolut. Nej, jag, jag använder... Vi använder G Suite eh, i eh, gymnastikföreningen. Så att när vi planerar träningar och sådana saker så skriver vi i Google Docs eh, och så vidare. Det funkar. Det är en ordbehandlare som alla andra. Vi gör inga avancerade grejer. Det kanske inte är mitt förstahandsval.
2: Nej, men det nu ska börja göra spännande grejer som man behöver kunna hur det ska funka. Mm. Det är när jag vill ja, börja göra liksom avancerade animationer i PowerPoint eller börja göra riktigt avancerade formler i Excel och sådana saker och... Jag tror att det kan vara bra att lära sig. Jag tror att så länge du jobbar på företag som är lite större då behöver du kunna Microsoft Office. Jobbar du på mindre företag startups så behöver du kunna Google.
1: Det är ingen som vill behöver kunna Apple. <laughs> Numbers och...
2: Nej. Vad heter det? Pages. Ja. Jag vet inte när vår sexåring kommer från dator. Det vet jag faktiskt inte. Jag skulle gissa att det kommer om några år.
1: Min åttaåring har ingen dator. Nej jag funderar på hur jag ska göra det där, men han är väldigt nöjd med sin iPad där han sitter och spelar och han kan köra så skolplus och lite alla möjliga grejer via den och det funkar bra. Men han, ja, det har väl börjat talas lite om. Han använde en typ så här, tio år gammal Windows Intel baserad sak jag har som är en stationär dator för att spela lite Minecraft och så. Men det går, det går rätt trökt, alltså. mm. Så det skulle behöva ha någonting roligare. Men jag vet inte riktigt hur jag ska hur man ska tänka riktigt. Vad man ska göra där. Men när det gäller just alltså, program och alltså office-verktyg. Om man använder det orden så, då, då tycker jag att de borde försöka få lära sig fler än bara det de har i skolan.
0: Nej men jag, alltså, så det, så ja. här, det här, till det hela är helt enkelt att, att det har kommit en fråga om att hon vill ha en dator. Så. Eh, och, och jag, jag tror det handlar väl om att det kanske finns en del kompisar som har en dator som, så det kanske är därför som, som man vill ha det liksom. eh, ja men, eh, men eh, som sagt jag, jag var mest bara nyfiken på hur, hur, man, hur ni resonerade och
2: 14-åringen mm. fick en dator när han började spela spel som krävde en dator det var så. Mm.
0: ja hur som helst vi hoppar från diskussion till Microsoft och som jag sa innan det finns inte sådär hysteriskt mycket Microsoft-länkar den här veckan med, eftersom de Ignite och man sparar väl på en del av, av fyrverkerierna till dess misstänker jag. Eh, men eh, dels så har man eh, släppt eh, en sån här eh, cloud offering för non-profits. Alltså det vill säga möjligheten att kunna komma åt Microsoft, eh, Microsofts molnutbud för företag som nödvändigtvis inte tjänar en massa pengar på, på det de gör. Eh, och så vitt jag kan förstå så handlar det här eh, till väldigt stor del om en, en licensieringsmodell helt enkelt att man ska få en, en annan prislapp eh, jag tror inte i alla fall så vitt jag kan förstå inte att det är en liksom sån här ompaketering som vi pratar om för, när vi pratade om, om cloud for retail eller cloud for healthcare faktiskt
2: eh, jag, jag, det är ett det är tre nya, nya paketerade cloud-lösningar de har, eller vad som kallar det. Det ena är ju non-profit, manufacturing och det tredje är financial services. Och, och jag skulle säga att vad man egentligen har gjort från ting är att man har tagit precis samma sak man har haft sedan jättelänge. Eh, precis som med Viva, som vi pratade om förut, att man har tagit befintliga tekniker som man har paketerat om dem lite annorlunda. Och sen vad man har gjort från ting är att man i financial services till exempel, då har man lagt på eh, de säkerhetskrav som finns därifrån. På samma sätt som när man har healthcare så har det säkerhetskrav som finns där. Så, man, så att du har liksom färdigt i paketavtalet. De här sakerna har vi gjort. dig Så det är lättare att köpa helt enkelt.
0: Så det, det är typ en anpassad version av, av Microsoft 365 där man har eventuella liksom, eh, governance-princip implementerade redan innan. Liksom.
2: Ja, sen har du två Word-mallar som du kan använda. Liksom. Men det, det, är, det, är inga, det är inga stora saker. Men det gör att det blir sjukt mycket lättare som företag att välja dem. För att det här är ett mål som är byggt för oss. Nej men alltså det är alltså på, på eh, eh, visst, det låter lite raljerande, men, men, men det är ju så att det blir, lätt, det blir lätt, att köpa. Så att det, ja, det är det här, jag tycker det är jättesmart.
0: Och sen så kommer Björn och nu med att få få svar på sin, sin brinnande fråga som man har haft sedan ett, ett halvår tillbaka. Vad ja. är ett feature experience pack?
2: Är det det som rubriken FEP står för?
0: Ja, ja inte, inte forefront endpoint protection. För att, för att det var ju jättelänge sedan man använde det. Alltså, det är ju så legacy så det finns ju inte längre liksom. Mm. Eh, nej, eh. Snyggt den hade jag glömt bort. Ja, ja nej, men då är det så här nämligen att, att, att man, har ju, man släppte ju för, för typ ett halvår sedan eller någonting. Så släppte man ju någonting i Preview Ring som hette Feature Experience Pack. Och det var lite otydligt exakt vad Feature Experience Pack var för någonting. Om det var uppdateringar, om det var just features. För det säger ju features, så alltså det skulle ju kunna vara features. Alltså det känns inte helt orimligt liksom.
1: Om en uppdatering är en feature, då tror jag man har skjutit lite bredvid vad
0: ja, marknaden li kanske lite, förväntar sig. Lite så. Det, det, det verkar lite som att, att det är där man, man eh, faktiskt landar. Därför att, eh, eller i alla fall, om jag, ska, om jag ska tolka det här välvilligt så hamnar det någonstans mitt emellan. Det är inte en uppdatering, och det är, jag skulle inte vilja säga att det är en feature. För det är så här, den första featuren var att man, man inkluderade eh, en förbättrad screensnipping experience och mm -hmm. split virtual keyboard. Alltså det vill säga att man tog tangentbordet på en, en, en touch-baserad ah. tangentbord och så flyttar man i, i sidled så man kunde hålla i plattan vid sidan. Så feature vet jag inte riktigt. så där Alltså det är... Alltså det, det är longshot att kalla det för en feature skulle jag vilja påstå. Det är
2: inte en bug, din feature. Nej men okej, okay, okej. Okay. Ja, ja, det, det, det är ju
0: inte en bug, då måste det ju vara en feature. Ja, det, det, alltså jag tycker att ja, det är ja. en uh
2: -huh.
0: Och, och det, den andra som då kom nu det var uh, Improved Reliability of, of uh, uh, Screen Snipping Feature. Mm. Ja, alltså, ja, jo, men alltså, okej, okay, det är inte en bugg, absolut. Men vänta, improved
1: ja. reliability. Det känns ändå som en bugfix. Mm.
0: Jag, jag tror helt enkelt det är lite grann som vi har spekulerat i innan. Det är till stor del en uppdateringsmekanism som inte är knuten till de här stora uppdateringarna, utan som faktiskt innebär att man kan släppa saker lite mer granulärt än vad man, har, vad man har kunnat göra innan. Det är lite den känslan jag får.
2: Men är inte det här en ren intern Microsoft-skitgrej? Alltså alltså om man pratar inifrån och ut, som man pratar om ibland, så är det här så sjukt inifrån Microsoft som det finns intresse för. Det här. Men det är ingen annan människa i hela världen som är intresserad av det här. Förutom kanske några stycken eh, IT-avdelningar it som i sin tur vill ha stenkoll på exakt hur varenda dator ser ut. Men då får jag säga att det släpps här in och kommer in i matchen. Liksom. Det, och jag vill så är det för alla som jobbar på Microsoft det är så här ja det här är jättelintressant för er som jobbar på uppdateringsteamet men ingen annan.
0: Nej men, nej, men, nej, men så är det. Uh, mm. Alltså jag, 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 är, plats, jag är lite... In... <laughs> ja. uh, Björn, sen hade du lagt in en länk om, om Private Azure Marketplace.
2: Det här är däremot intressant i skillnad från det som som, <laughs> eh, som Johan precis kom med. Ja, nej. Eh, Mark, eh, Azure Marketplace, har ni talat om det? Ja, mm. absolut. Avspråkställning Asp man kan köpa applikationer och grejer på. Eh, så du kan ju gå in på den om du har en Azure, Azure subscription och så finns det just nu ungefär 17 000 applikationer och tjänster man kan köpa där. Klicka, beställ, pang. Det är ja, kan köpa konsulttjänster där. Det tycker jag är spännande. Um, det betyder egentligen bara att du någon hör av sig och säger du vill ha en konsult uh, men, men du kan mm. köpa uh, kan du köpa Precis, uh, de här massa som kommer vad som har hänt det är att nu så uh, har man släppt möjligheten att köra en private Azure Marketplace vilket betyder att du kan alltså anpassa Azure Marketplace för dig på företaget så nu kan de människorna som jobbar hos dig som i sin tur ska kunna beställa servrar, beställa applikationer och så vidare, de får en egen Azure Marketplace där man kan lägga upp sina egna applikationer också. Som då bara syns internt för de här personerna. Det här är riktigt jävla nice. Eh, speciellt, okej, okay, inte på eh, Lasses eh, ved och fisk, för att de kommer inte behöva det här. Men, men på ett stort företag med massor av människor, och det är så liksom massor med människor som provar ner Ja men då är det här nice. Och att lägga upp någonting i Azure Marketplace, det är inte skitsvårt. Alltså, ja, första gången är det svårt, men det är inte jättesvårt att lägga upp det. Men alltid är svårt första gången. Eh, till och med jag har lyckats... Skriva
1: i Google Docs i G Suite det är också svårt första gången. Ja, ja, nej,
2: men alltså, till och med jag har lyckats lägga upp saker och ting i Azure Marketplace på National Stack förut. Så det, mm -hmm. det är inte helt jävla hopplöst, för det är samma sätt man gör det på så att, jag tycker det är kul att man i bloggartikeln där man beskriver att nu har vi släppt den här så kan du välja bland 12 000 applikationer fast det finns 17 000 så att den ligger bara 5 000 efter Men,
0: men, men Björn alltså jag, jag är faktiskt nu när du förklarar för mig så är jag faktiskt benägen att, att hålla med dig därför att det här handlar också om om för att, så här, det har ju funnits en lång period när man har pratat om, om private cloud och grejer och att man vill mm. kunna bygga en self-service-lösning för den interna, inte bara för den interna it utan även för interna vanliga människor, mm. liksom att där liksom någon på ekonomiavdelningen ska kunna snurra upp en, en virtuell maskin eller... alltså om det finns folk som har det intresset liksom. Så, och, det, och det finns det förmodligen för att, Och det handlar helt enkelt om att man vill, man vill liksom undvika shadow IT. Så mm. istället för att behålla flaskhalsen i IT-avdelningen så måste göra allting åt de anställda. Och å andra sidan, låta alla de anställda göra allting själv. För att alltså det kan vara så att första gången man loggar in i, i Azure och tittar på de tjänsterna som finns så kan det vara lite smått överväldigande. Det kan finnas lite mycket funktioner, kan ja, vi väl säga.
2: Alltså, get good, som unga ungarna säger.
1: Ja, men i det Johan sa, det Johan sa kan vi byta ut ordet eh, intresse mot behov istället? Så att om du har behov av att spena upp en maskin så ska du göra det. Har du intresset av att spinna upp en maskin, kan du göra det på fritiden? Nej, eh, nej men, nej, men och det,
0: det håller jag med om. Men det är just det här att, att det man vill ha är någon typ av, av governance kring det här. Man vill ja. inte kunna att de ska välja mellan en miljard grejer, utan det är så att, okej, okay, du har kanske Om vi tittar här så idag så finns det väl ungefär jag skulle gissa hundra olika skos på virtuella maskiner. Och då pratar vi ändå inte custom templates. Då pratar vi bara olika storlekar, olika diskar, olika liksom så. Alltså, ja,
2: det är mycket mer än så. Men, det, är, ja. det är helt galet. Och, och
0: det, det, det som jag tror det här skulle kunna vara extremt intressant för om man till exempel har en, en avdelning med utvecklare och kan säga okej, okay, du, har, du har tre modell av maskiner och du kan snurra upp small, medium, large. Det är ungefär det du kan göra.
2: Fast det har du, det har du kunnat gjort jättelänge med hjälp av policies. Det har inte varit svårt. Eh, utan Det gör du direkt med policies i din Azure liknande. Men vad den här gör att du kan beställa applikationerna direkt. Så så.
0: Ja, och framförallt så handlar det också om att du vill kunna kanske sätta upp egna templates. Mm. egna Azure-templates att, att om vi har maskin, om vi har en governance-modell som innebär att vi måste köra en viss typ av antivirus som ska koppla sig mot en viss server och hitta anoditan så ska man inte behöva liksom veta om det utan, utan när du snurrar upp en virtuell maskin av de tre du har att välja på så blir den rätt konfigurerad så att IT blir nöjda och glada. Istället för att du ska behöva sitta och vänta på att IT tar 18 veckor på sig att snurra upp den här maskinen för att de har så sjukt mycket att göra så det kanske vettigt att ja, men du vill ju ha en self-service-portal. Liksom.
2: Det har väl aldrig hänt att någon på ett tycker att IT är långsamma. Jag har aldrig jobbat på en sån IT-avdelning i alla fall.
0: Aldrig någonsin
1: faktiskt. Aldrig gnällt på att IT är långsamma. Jag har
2: aldrig varit anställd på en sån IT-avdelning heller. Nej <laughs> Ja,
0: men det var i alla fall Microsoft. Vi snurrar vidare till Apple och David Lilja.
1: Ja, tack Johan Persson. Det låter så formellt. Det känns som att man är gäst i sin egen podd. Men det känns bra ändå. Det är lugnt. Uh, Apple, det, det läcker lite grejer när det gäller Apple. Och uh, Nu pratar man om att det ska komma ett M1X m 1 x chip. Uh, det ryktas om att det kommer ett uh, två stycken nya MacBooks och en ny iMac i vår redan. Vi får se om det stämmer eller inte. Men det ska i så fall komma en 14-tums och en 16-tums MacBook Eh, MacBook Pro eh, och eh, den här M det är en uppdaterad version av M1-chippet som heter, eh, eller heter den A1 A1 heter den väl, skitsamma eh, den heter M1X nu och den ska ha 12 kärnor istället för 8 den kommer fortfarande ligga kvar på 16 gig eh, men det ska vara lite mer fläsk och öst, det ska vara åtta stycken high performance istället för bara fyra som det är den lite mer sneakiga, eh, och med tanke på då att eh, hur bra prestanda det är i den Första versionen som sitter i de MacBooks som är ute nu. Eh, så det kommer bli fruktansvärt att dra i de här. Det jag tycker är synd är det synd att de fortfarande ligger kvar på 16 gigram. Jag vill ha betydligt mer. Så det var det med, med de processorerna. Ja. Alltså, vi kan sparka vidare. Eh, jag satt och läste ett eh, rykte om. Eh, att iPhone 13 kanske kommer utan port, helt portlös. Och då bör man diskutera, hur kan vi då göra en recovery på telefonen om man inte kan koppla in telefonen i sin dator med iTunes och göra backupen den vägen? Jag tyckte det var en väldigt konstig artikel för jag har inte gjort en backup från en dator till min telefon. Jag har gjort det från molnet varenda gång, de senaste
2: gångerna. Du, du, bor, i, du bor i ett land med otroligt snabbt internet också.
1: Ja, jo, jag, vet. jag vet. Även om jag bor på landet så... Är det så. Men, äh, den väcker ändå en intressant tanke med den här Internet Recovery och sådana bitar. Äh, och när vi ändå är inne då på så här, om den, nästa iPhone, eller nästa iPhone, iPhone 13 kommer bli portlös så kommer den troligtvis inte att bli portlös. Och Mats kommer bli jättelässen för den kommer att ha en lightning port fortfarande. Äh, det är det som är de senaste, senaste ryktena äh, med iPhone 13. Jag tycker det är helt sjukt att de inte stoppar in en USB-C men äh, oh ja. alltså, hur som det, här, helst. det här
2: hemmet har investerat det är ungefär lika mycket i Lightning-kablar som vi har gjort på hue så jag vill fan inte att vi byter <laughs> kontakten nu
1: <laughs> ja, Nej, men tänk om de tar bort porten då <clears throat> Men hur som helst, äh, iPhone 13 kommer att komma med lite uppdateringar på kamerorna äh, den här inbyggda bildstabilisatorn, alltså den mekaniska som faktiskt flyttar i linsen äh, eller objektivet så här, äh, internt i äh, iPhone 12 Pro Max-modellen den kommer, den gissar de kommer smita in i alla fyra versionerna av iPhone 13. Den kommer att få en LTPO-display som har 120 Hz uppdateringsfrekvens. Och ni pratade väl förra veckan om att det skulle vara Always On. Att Apple uppfinner Always On igen. Liksom. Det blir aldrig gammalt. Vad var det mer som hände? Om den ska få lite förbättrade ljusegenskaper på kamerabiten. De diskuterar att de trodde att det skulle komma en iPhone SE version 3 redan nu i vår, men att den faktiskt verkar vara knuffad till 2022. Så alla ni som är på jakt efter den här lite billigare företags Apple-telefonen får hålla ut en stund till. Det var det jag hade på Apple lite kvickt. Ja,
0: coolt. Ja. Jag snubblade över en annan Apple-grej, för jag... jag... Jag hörde en sak som jag tyckte var lite intressant nämligen. Det var så här att i eh, den kommande versionen av iOS, den som är ute i beta just nu så kommer det komma en funktion för att det är ju så här att Face Unlock med ansiktsmask funkar inte bra kan man väl säga. Och det är väl lite grann poängen med face, un face Unlock att har man en ansiktsmask så ska den inte låsa upp liksom. Men det är ju ett problem så här i, i, i coronatider. Men då är det så här att i och med iOS 14.5 så kommer det då komma en funktion som gör att du kan låsa upp din telefon på ungefär samma sätt som du låsa upp din MacBook idag. Det vill säga om du har klockan på dig, din Apple Watch, så kan du helt enkelt låsa upp den genom att det, det helt enkelt surrar till på, på armen. Och så, och så säger den till dig att nu håller jag på att låsa upp din, din telefon. Så att i yes. praktiken behöver du inte låsa upp den utan när du swipar upp på skärmen så, så kommer den att fatta att okej, okay, du är i närheten, då har din klocka på dig. Bra, kör. Och, och, två saker som slog mig. Det här är ju grymt bra. Jag tycker att det här är skitbra att man har det här. För att det, här, det här borde man ha. Men, det, men, 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 det, men det, som, det som slog mig i det här var att anledningen till att man borde ha det är inte att vi har ansiktsmasker. Utan anledningen till att man borde ha det är för att, om inte annat så har ju Android haft det här i typ fyra år eller någonting. Därför att det man har gjort på Android-sidan är att man har något som heter, jag tror det heter Smart Unlock. Eller någonting, vilket innebär att om du 1. har en specifik Bluetooth-device i närheten, alltså kopplad. två är på ett visst WiFi nät Eller 3. är på en viss geografisk position. Så kan du helt enkelt ställa in din telefon och säga att jag vill inte att den ska vara låst i det läget överhuvudtaget. Så om du är hemma och kopplad på ditt wifi eller du sitter i bilen kopplad mot hand i bilen eller du har klockan på dig så ska du inte låsa telefonen. Och mm. det är ju exakt samma funktionalitet. Så jag, alltså jag, var, jag var bara så extremt chockad över att det här inte ens existerade. För att det här var ju så här, men vad? Det här borde ju finnas. Så. Men hur som helst, eh, iOS 14.5, eh, betan är ute nu. Och eh, ni behöver även Watch OS 7.4 eh, för att det här ska funka.
1: Jag kan inte köra något senare när Watch OS 6 här för mig. Så att, eh, ja. EU, kom igen, skynda på. Hur länge ska min klocka
2: fungera? <laughs> <laughs>
0: ja, eh, yes. Eh, och sen Björn. Mac OS i molnet.
2: Ja, har ni någonsin råkat ut för att ni skulle, eh, att ni känner någon som visste inte skulle behöva utveckla en applikation för iOS eller kanske Mac OS eller något där. Och då börjar man fundera på så här, men hur får vi in den här datorn på en, en sån? Ja men vi kan ju sitta och utveckla på min Windows-burg som, som en vettig människa, och sen så trycker jag för Compile och så säger att att eh, bli, bli Mac OS-applikation. Eh, Det funkar tydligen inte så. Nej. Nej, man måste ha en sån där eh, Apple-datamaskin för att kunna programmera för Apple-datamaskiner. Och då eh, kanske man har en sån på kontoret eller så har man en sån som programmeringsdatamaskin. Eh, eller så... Ja. Kontentan är att kan vi inte bara få en virtuell server någonstans med Mac OS? Jo, det kunde man ju få för länge sedan. För då kunde man köpa hållbörjar från Apple med, med en egen server. Så, så kunde du, Men den finns ju inte sen.
1: Ja, vad hette den? Exe-server hette ja, den. Det har den där, där. ner för 12 ja, år sedan. Ja, säkert.
2: Alltså, innan vi hade barn som de där fanns så tror jag. Ja. Ja, skitsnygga var de. Men, men, de var
1: jättesnygga.
2: Mm. Ja, uh, men, ja, ja. Så då tyckte de här men vad fan? Vi slänger upp en VM och installerar Mac OS på. Hur svårt kan det vara? Mm, det får man inte. Det står ah, väldigt, det väldigt tydligt det. i licensavtalet att du måste köra en yes, att server yes. Eftersom det inte finns max-server att köpa, då tycker man så Men då kan inte Microsoft gå in på dem och söka. Nej, det går inte. Men nu så har Amazon Web Services släppt så att du kan köpa mackar i målet. Så vad de har gjort är att de har köpt in en massa Mac-minis, och så har de ställt dem i min server här, och så har de kopplat in dem på nätet med en sladd, och så, så hyr du dem. Eh, prylen är att det minsta du kan köpa är, är 24 timmar. Eh, så att, eh, de finns i USA, de finns i, i på Irland och eh, i Singapore. Det är där de finns. Okay. så, så att Man kan välja vart man vill finnas och så får du en sån EC2 Mac-instans som det heter. Eh, det, 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 Smart. Det, det är alltså Mac-mini som du får tillgång till. och, och eh, vad, vad behöver man tänka på? Det är inte så här mycket du behöver tänka på egentligen. Eh, det, det du får i Mojave Eh, eller Katalina de du, du kan inte riktigt välja precis vilken version som helst utan det är de, här, mm. det är de som finns för de är installerade upp och funkar eh, och sen så drömmer där att du måste köpa 24 timmar eh, minimum, du får bara köra utvecklingsbrylar på dem du får inte köra produktion, utan det, för, för, till tillförande. Jag
1: tänkte säga köra torrents och lite oh. dark, dark web och grejer. Eh,
2: nej, eh, men, men säg att du skulle vilja använda den som en, en arbetsdata och sitta och jobba på. Ja. Nej, det här är till för att utveckla på. Det är det. Okay. bara eh. Lite begränsningar,
1: men ändå coolt. Alltså, det är ju en, ah. ja, det är en private server då, egentligen. Det är inte en virtual private server, utan det är ju en private server. Ja,
2: och den kostar 250 spänn <laughs> för det. Det är inte svindyrt alltså. Så att om du, bara, om du inte behöver de här 24-7 utan du behöver dem några timmar i månaden eller, eller några uh -huh. dagar per år eller någon sån saker så istället för att gå och köpa en, en, en Max som ska på underhåll underhålla så liknande. Eh, om man nu är ett Windows-hem, alltså Windows-shop som företag. Kika på det här. Mm. Det är inte alls så jävla dumt. Eh, och eh, svaret från eh, Microsoft vi har letat. Eh, no.
1: <laughs> De har inte köpt in några mackar och ställt i
2: Nej, jag har, letat, jag har letat i så många olika forum, så jag har letat i så många olika eh, typer av time, heter det? timelines, heter det inte. De har försökt se framåt. Nej, nej det
0: är spåkulor. Och... Oh,
2: nej, det, det verkar inte finnas något som helst intressade, Men eh, i eh, Amazon, där har du. Det. Men
0: alltså, det är, det, är, det, är, cool. det är just den här som gör mig smått irriterad. Det är ju bara ren tjurighet och ingenting annat. Ja. Från Apple
1: eller från Microsoft?
2: Från båda. Ja, jag, det <laughs> är, det men, kan men... vara båda faktiskt. För att det måste, jag, tror att, jag, tror att, jag tror att du som, <kör> ja. som microsoft i alla fall måste få tillstånd att hyra ut det här utav Apple.
1: Ja, säkert. Jag tycker lite tjurigt av Apple att inte tillåta dig köra Mac virtuellt igen. Ja, jag håller med. Ja, VMware. Alltså, mm. Pick one. Ja.
2: Du, du är inte jätteensam med den uppfattningen. Nej. Men ja, de får ju sälja en massa Mac-minis just nu.
1: Ja. Det det.
0: Jag tänkte vi skulle skjuta över till Google och vi skulle knyta lite grann till vad, vad David sa innan om Cortana. För en av de få sakerna som Cortana faktiskt var bra på var nämligen att hantera dina Microsoft-tjänster. Nämligen att kunna be dig att läsa upp din kalender, lägga till nya möten, boka om dem och sådär. Det var en av de grejerna som man... När Cortana gick ut för lite så tänkte man att ja, men vi kan i alla fall få det att funka bra tillsammans med, med Office eller någonting. Mm. Och eh, det, som, det som man har gjort nu då från Google sida är att man faktiskt har förbättrat de möjligheterna på eh, Google Assistant. Alltså om du kör G Suite så, så ska du alltså kunna eh, köra G Suite-applikationerna eh, som Google Meet och, och, och så här ganska mycket bättre med, med Google Assistant. Eh, så att till exempel ska du kunna boka om saker i din kalender och, och eh, även, if, även i din företags kalender och sådär, för varit, jag vet att det har varit en del sådana begränsningar i att om du kör ett G Suite-konto så är det inte säkert att du får göra exakt samma saker som du får göra med ditt privata Google-konto till exempel och sådär Eh, så, så det tycker jag är eh, positivt att det går framåt nu har jag ju tyvärr ingen nytta av det eftersom jag inte kör G-Suite som vi diskuterade innan men, men, det... men dina barn kanske har det, <laughs> ja, de, och det alltså, shit vad jag kommer att bli bitter om de kan använda funktionaliteten och inte jag liksom ja <laughs>
1: Pappa, jag kan visa. <laughs> Precis, säg hey Google vad
2: jag förberstar imorgon. Varför, funka,
0: varför funkar inte din, din Google Assistant mot din mail? Mm.
2: Mm. Tyst. Köften Tyst. Hej Google. Hey,
1: hey Google, berätta för pappa att det här är bra. Ja. <laughs> Ungefär så. Eh.
0: Sen så har man även släppt eh, lite fler eh, roliga funktioner till, till Android och vi pratade ju förra gången om att man släppte en developer preview för Android 12. Men man har även släppt en del nya features även för äldre versioner av Android. Och det här tycker jag är lite roligt faktiskt, att man faktiskt fortsätter släppa features för de äldre versionerna. Så eh, några av de funktionerna är att man till exempel kan man schemalägga att den skickar messages. Så att man kan om jag sitter och skriver ett meddelande kan 3 på natten så kan jag säga att det ska inte skickas från klockan 9 på morgonen till exempel Talkback, en funktion som finns i Android är, eh, har fått en ny version och den, det den gör egentligen där är att, att eh, det är en screen reader den kan alltså läsa upp vad som finns på skärmen för de som inte kan se skärmen eh, som vi pratade om precis, förbättringar i Google Assistant eh, Google Maps har fått en dark mode David, hej Android Auto har fått en del förbättringar. Eh, man kan till exempel lägga bakgrundsbilder och lite sådana här jätteviktiga saker. Eh, split screen kan man köra. Vilket, vilket förvisso kan vara rätt bra. Man kan ha eh, kartan på ena sidan och typ sin, sin poddspelare eller någonting på andra sidan. Yes. Och, och sen så har de fått spel. Alltså ärligt talat. Spel, alltså, det spel galen, i eller? Android Auto. Tycker vi, är det, finns det någon mer än jag som tycker att det är en tveksam idé?
2: Ja, men den som sitter bredvid ska hålla, hålla sig vaken också.
1: Ja, för att den som sitter bredvid precis, om den kan hålla sig vaken så håller den dig vaken som kör. Så att det här är en trafiksäkerhetshöjande säkerhetsgrej.
0: Äh, så, ja,
2: så länge det är tråkigt spel så inte man själv är intresserad av att titta på vad som händer.
1: Ja, precis. Men det får inte vara för tråkigt för att somnar den andra.
0: Ja, ett av spelen som kommer är faktiskt ett, ett Jeopardy-spel. Så att man kan alltså helt enkelt spela, spela Jeopardy mot Google Assistant i bilar. Och det, det skulle faktiskt nästan kunna vara okej okay, faktiskt. För att kan man prata i telefon så kan man nästan...
2: För att sannolikheten att Google inte har svar på en fråga som du har svar på. Det händer bara på Facebook trådar diskussionstrådar på Facebook eller Twitter.
1: Precis. Måste man trycka på tutan för att alltså, typ säga att man vill svara? Har vi. ah.
0: Det hade varit jätteroligt. Det Ja, ah, jag ser så
2: mycket arga människor som kommer att sitta i, i, i köer just nu. Ah. Ja. Jag tar kemi för
1: 200. Ah. Och slutligen
0: ja. så en annan funktion då är att man har lagt till den här password checkup som vi har pratat om tidigare. Att, att password managern som finns inbyggd i i, om du har ett Google-konto eh, har du möjlighet att kolla upp dina, dina lösnord eh, mot eh, till exempel eh, Have I och sådär. Eh, och den funktionaliteten kommer alltså även då till äldre enheter vilket jag tycker är, eh, det är bra. Mm. Det är jättebra. Eh, vi skuttar från Google till eh, en kort Netflix-grej. Uh, Netflix lanserade, uh, lanserade ju för några veckor sedan en, en funktion som heter. Alltså jag kommer inte ihåg vad den heter, men den innebär i princip att man kan liksom trycka på en random knapp i Netflix och bara säga ge mig något nytt att titta på och så bara slumpar den fram någonting bra. Förmodligen baserat på någon cool algoritm i bakgrunden och vad du har tittat på så här. Oh, oh, oh. Och, kan, kan man få
2: komma in så här lite mitt i tv-programmet också som om det vore mm. vanlig tv? Just det, man missar de sju första
1: minuterna ja. Eller bara de
2: sista tio minuterna och man bara, det här var ju asbra, ja. vad var det här? Tänker vi inte berätta. Vi ja, går tillbaka strax efter reklamen. Ja.
0: Men det man har gjort nu är att man har även lagt till en funktion som helt enkelt gör samma sak fast för nedladdade filer. Det vill säga, eh, film är som bekant lite större än, än musik. Så att om man till exempel vill kunna bära med sig film så kan, har man ju sedan lång tid tillbaka kunna synka ner Netflix-avsnitt eh, till sin telefon. Och nu gör den egentligen exakt samma sak fast för, för eh, nedladdat material. Så att den kan helt enkelt preppa din telefon med nedladdad film eh, baserat på vad du tror att du tycker är bra. Så hamnar du på ett tåg eller en buss någonstans och du inte vill nyttja din... din eh, Eh, mobil internet så kan du helt enkelt titta på film istället.
2: Det är det bara jag som tycker att det här känns som den här knappen på Google, eh, I feel lucky? Mm. <laughs> för, den, för den funkar ju så jävla bra.
0: Men alltså egentligen, egentligen skulle man ju testa den här eh, liksom fram till typ nästa podd och säga, vad får man ner för någonting? Hoppas bra stämmer överens med, med det man får ner? Men vi har ju pratat om Spotify tidigare att de brukar, de är ju ganska duktiga på att liksom låta sin algoritm plocka fram saker till dig. Så att jag menar fanken, så länge du inte det... har bråkat
2: med någon där hemma så de har gått in på ditt konto och kört massa skitserier så du helt plötsligt får...
0: Alltså shit vad jag hade fått mycket tråkiga barnprogram alltså det är bara det <laughs> att ja. Det är liksom
2: så här, 18 timmar peppa pig liksom. Ja
0: alltså det är, det är så här. mina barn har inte riktigt disciplinen att byta profil när de tittar på film. Jag funderar på om jag ska införa något så här typ dra in lördagsgodis om inte de, om inte de byter profil. Du måste I,
1: vårda din algoritm. Ja,
0: för hittar jag ett enda barnprogram på min profil så kommer jag att dra in lördagskodiset i tre veckor framöver. <laughs> eh, Björn, du hade en, slutligen en, 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 en sista länk.
2: Så. Eh, ja, eh, Playstation två, två prylar, Call of Duty Ett spel som tydligen är populärt hos jättemånga människor eh, De människorna som kör en Playstation 4 med 500 gigs disk Har upptäckt att tydligen så är det Spelet för stort nu numera så att man får inte man, Det får inte plats, så om du bara har eh, Call of Duty i sinaste versionen eh, Så måste du nämligen Ladda ner World Warzone och Cold War Och då var de helt plötsligt eh, 17 gig respektive 26 gigabyte Och då hamnar man på totalt sätt Så mycket eh, plats så det får inte plats. För det finns bara 364 gig på den disken efter att operativsystemet har installerats. Så det spelet är 373 gig. Eh, men då finns det ju en, en, upp, en, en glad eh, nyhet att i femman så har man nu släppt eh, eller gått upp med information om att den kommer man att kunna uppgradera. Eh, I och med en uppgradering som kommer i sommar eh, så kommer man att kunna utöka ssd lagringsutrymmet eh, För det sitter en, en port som som man kommer att kunna stoppa in en M2-disk eh, extra. Så det var inte orolig eftersom PS5 då, den har 667 gig som standard när den kommer som ny. Så den får nästan plats med två versioner av Call of Duty.
1: Så om du har en Playstation 4 och har köpt det här spelet och vill ha de senaste uppdateringarna så får du köpa en Playstation 5 och vänta till i sommar för att kunna spela.
2: Ja, jag tycker det känns rimligt.
1: Ja, det är rimligt. Absolut. Då har man något att se fram emot. Tycker... Vi får hoppas att det regnar mycket. Ja, men
2: som barn så tycker jag att man ska lära sig och se fram emot saker, det är viktigt faktiskt. Absolut.
0: Jag kan ju bara konstatera en sak i det här fallet. Att, att snacka om att man har gjort bort sig när man har tänkt. För att hela poängen med konsoler är att man har liksom en fördefinierad hårdvaroplattform och på den ska det funka.
2: Ja, samtidigt mm. stannar sig i chatten av att det bara byta disk. Jag tror faktiskt att du på Playstation 4 kan du byta disk. Och har du den med 500 gig så är det den minsta storleken. Så du kan, ha, du kan ju ha mer disk i från början om du vill. Det. Uh, Men det
1: är väl bara att mäcka loss den och göra en diskkloning och trycka in. Och sen, alltså, på för just vanliga. de som
0: köper konsoler, det är ju det de vill göra. Så det är ju därför, alltså det är ju... Ja, det är ju ungefär som att säga. Jag förstår att du lisa din Volvo, men det är väl bara att byta motor. Det är väl inte så svårt längre. Liksom. <laughs> Hur svårt kan det vara?
2: Eh, vi kan väl säga att Sonens Xbox. Han har ju inte en Series eh, X utan han har en mm, Xbox One. Till den så har han en extern 5 terabytes disk för det behövs. Wow. Uh. Eh, spelen, nu yeah. för det är löjligt att stora de spelar den jag menar, skulle du köra 4K med allting som det Ja, det är mycket att komprimera grejer. Det är som liksom det blir stort. Ja. Yeah. Yes. Ja, men jag
0: tror att vi Crazy. är ganska färdiga där idag. Så jag tänkte att vi, vi hoppar vidare till vår pryllista innan vi lägger av för idag. David, du är först. <laughs> Så är jag är först. Jag fick upp en blänkare
1: om hörlurar. Väldigt ovanligt hur jag kan bli, alltså få annonser som gäller hörlurar. Jag förstår inte vem, vem som har skvallrat. Uppenbarligen verkar jag gilla hörlurar. De jag tror vi pratar om de här lurarna. Det kan ha varit ett år sedan. Det kan ha varit i höstas. Men jag tror att det var ett år sedan när de gick ut med reklam att de skulle byggas. Men nu verkar de gå och köpa. Och det är Neura Loop. Alltså Neura som gör de här stora kåporna med extra i stoppslurar i kudden eller vad man ska säga. De som kan... De som har små mikrofoner också så att de kan skicka små signaler och göra en hörseltest på dig för att sedan anpassa ljudet och ställa in hörluren efter hur dina öron eh, svarar på olika frekvenser. Eh, de har nu släppt sina små eh, bluetooth eh, stoppa in i öronen hörlurar. Eh, och jag tyckte de... Det, det finns svart och vitt och de vita har lite så här färgade spräckliga eh, kanter på öronen och jag tycker de verkar... De var rätt snygga faktiskt men... Ja, jag, jag, jag är väldigt sugen på den där. Eh, den har ju APTX-standarden eh, med ljud så att förhoppningsvis så kanske man slipper 32 kHz mono när man kör ett teams -möte. Man kan få lite mer kvalitet så att det känns som att man kanske sitter nära varandra istället för en Raspi-telefonlinja. Eh, men 3000 spän, tror jag typ, är det 2,99 eller var det 2, nej, 2,29 dollar var det? 2,29 dollar var det, så att ungefär 3000 spän. spänn. Jag är lite, lite lockad och nyfiken och intresserad faktiskt av den där. Se vad de går för. Framförallt eftersom min hörsel är som den är så skulle jag...
0: Ja, det skulle vara, det skulle vara kul att testa. Men jag ville bara dubbelkolla en sak, är, är, har, har Apple fått stöd för aptX? Ja, det... Det,
1: det, det kan vi prata om nästa vecka.
0: Mm. <laughs> Nej, jag, jag jag har nämligen bestämt för mig att det, när man prata om aptX på, på Android så var det en av grejerna man faktiskt pratade om att de hade stöd för sin egen AAC men inte för... för APTX, men ja, det kan säkert ha hänt sedan dess. Fanns en tid då det inte fanns i alla fall, så vet jag. Ja, Precis. Uh,
1: yes. Oh. Nej, vi skulle uh. ändå vilja prova dem. Ja. Ja.
0: Björn, vad vill du ha? Eh,
2: jag, eh, har bort mig. Där. Eh, jag har upptäckt att eh, man kan köpa externa GPU:er till Man datorer. Eh, med andra ord, om du har din datamaskin som du vill köra Teams på. Och, och eh, Teams har jag upptäckt att det kräver jättemycket i grafikkortet, så då kan man köpa ett extern grafikkort om man vill då, då har du Razer ascoola lådor man kan köpa till och så kan du stoppa in här är Jösses eh, coola eh, grafikkort som där, om man vill det det tycker jag vore kul så vill jag ha. jag har också upptäckt hur dyra de är
1: ja. men apropå dyra så har ju du och jag upptäckt saker som är dyra och vad är det Johan vill ha
2: Ja, men det är ungefär
0: det som ni har upptäckt som är dyra. Eh, jag, jag har ju lite jo än, vi har ju lite UNV, här har jag konstaterat att, att ni, ni har det så himla snyggt med en massa färger lampor bakom er och jag har ju insett att jag skulle behöva göra något liknande för att liksom få en, en eh, levla upp min arbetsmiljö lite grann. så att eh, jag är lite inne på samma sak, att jag skulle nog behöva lite, lite belysning tror jag. Kanske någon ledslinga på hyllan bakom er och sådär. Men eh, ja, det är det jag får sätta på min lista färgad belysning för att få lite tjusigt i mitt arbetsrum. Jag skrev i att
1: jag ville ha en rant varför det inte finns några snygga lampfötter. För problemet är när man har skysta lampor så vill man kanske inte ha en jädra skärm över eller, och jag vill inte ha någon så här kandelaber liknande grej utan jag vill ha stilren, kort och enkel grej. Jag har hittat några faktiskt på Claes Olson som förhoppningsvis ligger i ett paket på väg till mig alldeles, alldeles strax. Så får vi se hur det ser ut nästa vecka. Men ja, jag fick tipset i 3D-printing-kanalen här på, på Discord att det är transparent filament och sen bara skriva ut det själv. Mm. Så att, ja, då måste man, ja, ja, jag har ingen skrivare.
2: Nej, och för de som vill veta hur enkelt det verkar vara att skriva ut saker och ting, häng gärna i 3 skrivargruppen Det verkar vara asenkelt. Absolut.
1: Det verkar super... Funka det bara funkar. Det är som en Apple-dator, det bara lirar mm. liksom. Jag tror att det... Eh, Apple behöver inte uppfinna 3D-skrivare för att det funkar så bra när de andra har gjort det. Så att, eh, så det. Just nu allieras
0: eh, det lite över att jag har misslyckats <laughs> med min 3D-skrivare. Eh.
2: Jo, men det verkar ju som att alla andra har lyckats direkt.
1: Alltså, ja, precis. Det är bara du, Johan, som har problem. Alla andra funkar det klockrent för. Mm. Absolut. Det är bara att köra. Det blir jättefint. Eh, så att, eh, jag förstår att svaret på alla frågor är att skaffa 3D-skrivare. Men jag känner kanske inte att jag är mogen. Tiden är inte mogen. Jag är mogen. Tiden är inte mogen.
2: <laughs> precis så.
1: Ja.
0: Med det så tror jag att det är dags för oss att ge oss för idag. Vi har gått över gränsen men jag tror att jag kan klippa lite. Vi finns precis som vanligt på facebook.com slash Ni hittar podden där poddar finns. Ni hittar lite videomaterial och framförallt en videoversion av podden på Youtube på vår kanal. Och vill ni komma i kontakt med oss så gör ni det antingen via vår sida på Facebook- eller via Discord eller genom att hashtagga saker med elPOIT på Twitter eller så skickar ni helt enkelt ett gammalt helgligt mail till någon av oss på förnamn att och gör ni det till Björn så finns det en möjlighet att man kan få en dekal en liten så här snygg en litenpodomit-dekal som man kan få hem skicka till sig med, 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 inte med mail men med snigelpost då, ännu äldre medier och med det så tror jag att vi tackar för oss för idag. Ha en fantastiskt trevlig vecka till nästa gång. Ha det bra. Hej då. tillsammans.
1: Hej då.